0: Und es ist mal wieder Zeit für Stern Folge 101 und die Geburtstagswoche. Geburtstag. Ja, und wir haben wieder so ein richtig witziges Thema dabei. Und gleichzeitig will ich eines festhalten. Mein sehr geschätzter Kollege Jonas Andelfinger hat ja. mir mitgeteilt, dass sämtliche dummen Dinge, die im Podcast
1: gesagt ja. werden, durch meinen Mund fließen. Das stimmt so nicht, das hast du so aufgenommen. <lacht> das Ist ein Senderempfängerproblem. Ja, das ist ein Senderempfängerproblem. <lacht> wir beide haben Senderempfängerprobleme. So ist das. Ich habe ich möchte nicht wiederholen, was ich gesagt habe, <lacht> sonst könnten die Leute noch recht geben. Ich wurde in dem Podcast schon als äh, Dick betitelt. Ja, ja. aber jetzt, von dir selber zuerst. Jetzt sage ich dumme. Mal, wir jetzt sag mal ich, festhalten, dass es von dir selber zuerst tituliert wurde. Jetzt sage ich dumme Sachen. Ja, äh, irgendwas mit Schnitzeln. Ah, der Schnitzelhändler. Der Schnitzelhändler. Du erinnerst dich? <lacht> <lacht> Komm, worum geht's denn heute? Ich habe, ich hatte. Guck dich erstmal um hier. Ich soll mich umgucken. Beschreib den Leuten doch mal, was hier
0: passiert ist. Wir haben haben tatsächlich heute, das das glaubt uns doch keiner mehr, wir reden seit einem Jahr von diesen Videoaufnahmen. Wir haben haben die, die kaputte Kamera repariert, wieder aufgebaut, haben das komplette Studio auf Vordermann gebracht und wir werden Folge 102, spätestens Folge 103 mit Video aufnehmen. Das heißt, ihr werdet in Zukunft die Möglichkeit haben... Äh, Dick die und unverbindlich. Zweimal äh, zu hören. Die, t- ja, ich wollte gerade sagen, Dick Spot und unverbindlich Unver- tatsächlich <lacht>
1: Wahnsinn. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Hammer. Man glaubt es gar nicht. Das, worauf ich immer gewartet habe. Ja. Wer im Auto fahren, die die Leute Podcast sitzen, Die Leute sitzen im Auto, hören ja. uns und denken sich, boah, den hätte ich gerne zugeschaut. Das mache ich daheim gleich nochmal. Ja. Aber auf Stumm, ich will es nur nochmal
0: sehen. Äh, die, die kommen nach Hause und sagen, hey, hey du, hey ja. du, Partnerin oder Partner, ich habe jetzt heute keine Zeit, ich
1: muss... Eine halbe Stunde ständig zu schauen. Wir, wir, wir können ja irgendwann mal einen Ausblick geben, dass wir dann sogar solche Schnipsel von solchen Studien einfach reinblenden. Mhm. Das mhm. verspreche ich jetzt, weil wir werden es eher erst in drei Monaten machen, aber das könnten wir machen. <lacht> wir könnten so eine richtige Politshow draus machen. Alter, krass, oder? Ja. Mit Gästen. wie. Mit Gästen. <lacht> heute geht es... Ja, ich finde, Folge 100 war schon voll genug
0: mit ja, heute, Gästen. Heute geht es ja, ja um, 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 um Politik. Ja, so ein bisschen. Ich hatte ja. heute mal wieder so ein, so ein einschneidendes Erlebnis mit einer, mit einer sehr, sehr guten Bekannten, die ähm, gerade durch einen Onboarding-Prozess gegangen ist in der Organisation. Ähm, in dem Onboarding-Prozess ihr mehrmals mitgeteilt wurde als sie sich kritisch geäußert hat, dass diese kritischen Äußerungen nicht unbedingt das ist, was man wahnsinnig gerne in Organisationen hört. Also, um es politisch korrekt auszudrücken. Ja. ja. So auf die Art und Weise, sehr hey, Ausgedrückt. überleg doch einfach mal, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn du manchmal die Klappe hältst, weil ja. vielleicht tut dir das in einer leider nicht ganz so gut.
1: Ja. So, so als hätte... Aber das ist ja wenigstens mal explizit, mhm. wenn ich das so blöd sagen darf. Mhm. Ne? Mhm. Also, es ist, wie du sagst, es geht ja heute um, um, um Politik im, im weitesten Sinne im Unternehmen. es gibt ja so viele Formen davon und ständig stolperst du drüber. Wahnsinn. Ich kann dir nicht ein Projekt nennen, wo ich mir nicht ab irgendeinem Zeitpunkt dachte, oh nee, wirklich? Mhm. Ja, geil. Mhm. Ne? Titel machen wir auch heute nicht. Nee. Wir nennen jetzt einfach. Folge 101 a- ist ausreichend. 101. 101 Dalmatina. <lacht> das ist auch das Erste, was mir angewandt ist. Bei 101 <lacht> das ist die Generation das ist mal, wie, Disney. Wie, wie wir gepumpt sind. Ja.
0: Also Folge 101 von Samstag Samstadt, die Geburtstagswoche. Wir nennen es einfach die Geburtstagsfolge. Ja. Ja. Es geht um Politikum und, äh, im Unternehmen und warum das, dieses, dieses, dieses andauernde Politikum die größte Bremse ist für jegliche Form von Entwicklungsprozess in der Organisation. Richtig. Ja. Ja.
1: Wir erzählen auch ein paar kleine Anekdoten, die uns lustigerweise vielleicht einfallen. Die uns lustigerweise vielleicht einfallen. Vielleicht. Ich, ich habe es so zu zwei äh, im Kopf schon. Muss ich, ich, ich bin jetzt schon gespannt. Ja. Jetzt, 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 jetzt gehen Leute wir erstmal die Leute warten doch hier. auf das Highlight ja, die Oso der Folge. Hat schon erstmal äh, ja. erst Bis gleich. Bis gleich. Ja, ciao.
0: Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneder und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. War ich eigentlich Die letzten Folgen war ich gar nicht so frech, muss ich sagen. Das sagst du in jeder Folge. Ja, ich, 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 ich baue ab. Ich baue an Frechsein ab, als würde ich alt werden. Meine Schläfen werden grau, als würde man als, als grauer, alter Mann nicht
1: mehr frech sein können. Vielleicht ist das die Definition eines grauen, alten Mannes. Was genau? Regst du dich schon über die Jugend auf? Ja, jetzt ja, schon. Siehst du, Hä? schon abgefahren, die sind frech.
0: Wahnsinn. Vielleicht, unge- sind wir nicht, vielleicht sind wir gar nicht mehr die frechen Jungs, wir sind die alten Männer, die sich über die frechen Jungs aufregen. Ja, ich glaube schon. Wir, sind, wir werden langsam abgelöst. Wir werden, wir werden selber aufgenommen in dieses, in dieses starke Politikum, in dem man lieber neue, kritische, innovative Dinge einfach... Nee, das hasse ich. Weh. Ekelhaft. Ekelhaft. Ich würde gerne
1: weitermachen wie bisher, wenn es okay ist. Diese
0: Smartphone-Nutzer, diese Generation ja. der Leute, die immer mit dem Kopf nach unten schauen, weil nee, sie ihr Instagram-Profil... Das Schade, dass wir keine Kamera haben, ne? Ekelhaft. Ekelhaft. <lacht> Ekelhaft, Jonas. Fürchterlich. Ja?
1: Also ich, 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 übergebe mich innerlich gerade. Ich werde mal du das sagen,
0: ich werde langsam zu so einem Typen, der, der, der am Samstagnachmittag nichts Besseres zu tun hat, als an seinem, an, als an seinem Gartenzaun darauf zu warten, dass irgendjemand wo falsch parkt und ich die Polizei anrufen kann, um sagen kann, hey, da, 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 ich kenne den, der mhm. da falsch geparkt hat, und um dann zu sagen, anonym habe ich das aber angezeigt, ja. weil ich nicht dafür gerade stehen will. Ja. So einer werde ich mal.
1: Ja, ich glaube, ich auch. Wir also haben so eine du steht Nacht- ja jetzt schon manchmal am Fest so und, und schreibst auf. Wir haben
0: so eine Nachbarn. Ja. Das ist ein guter Freund von mir. Ja. Wir wechseln uns ab. Ja. Wir alle, jeden jeder jeder Tag mal Straßenpatrouille.
1: Nachbarschaftswache. Ich,
0: ich habe das letztens gedacht, als ich mir Spiegel angeschaut habe und meine Freundin zu mir gesagt hat: lecke mich am Arsch, du wirst grau. Und ich dachte immer, du siehst mich jeden Tag. Mhm. Wieso fällt dir das erst heute so, so extrem auf? Ja, vielleicht schaust du dich nicht immer so genau an. Das kann auch sein. Ja. Weil ich so dick bin. <lacht> ja, das ist schwer vorbeizugucken. <lacht> es lenkt halt vom Grau sein ab. Ach so, okay, ja. Ja. Ah, da kommen die Minderwertigkeitskomplexe wieder. Ja, ich Komm, lass uns, lass, uns, lass, uns über, lass uns über die, die Politik über das eigentliche Thema reden. Dieses eigentliche Komm. Thema, das mich ja schon wieder so sehr abfuckt, dass ja. ich mich zusammenreißen muss, dass ich nicht instant wieder ein frecher Junge werde. Wo, wo fängt bei dir denn Unternehmens- oder Mikropolitik, wo, wo fängt das für dich an? <lacht> wo merkst du die? Wir kriegen sie ja andauernd mit. Also wenn ich Leuten erkläre, Schau mal, ihr habt eine Zielsetzung in eurer Organisation, ob das jetzt Personalentwicklungs- praktisch Personalentwicklungszielsetzungen mhm. sind oder, oder Organisationsentwicklungszielsetzungen. Und du lieferst einen Prozess, der günstiger, schneller, transparenter, wirksamer ist. Mhm. Also es gibt, es gibt de facto keinen Grund,
1: warum du. Naja, das das sag, nicht tun so, sagen wir so, es gibt Gründe, die man auch jederzeit. Also wenn ökonomische Prozedur. Es, es darf es darf immer Gründe geben, etwas nicht zu machen, solange sie nachvollziehbar sind, finde ich.
0: Ja, genau. Aber jetzt, jetzt hatten wir ja. letztens ja auch schon in der Diskussion in der, in der Folge äh, Der Nagel in der Wand. Hat du hier keine
1: Kamera, du erwirkst
0: mich Ja, äh, ich wirklich fast schon. Ja. Der Nagel der, so, er ist wirklich Der Nagel, auf zehn da ran. Der Nagel in der Wand, die Folge. Ja. Da haben wir auch schon drüber geredet, äh, Software vor Prozess. Ja. ja. Und nicht erst Prozess und dann Software. Und jetzt diskutieren schon wieder drei Parteien in drei verschiedenen Ländern, mit welche Software es zum Schluss sein soll. Da geht es auch selten darum, ob ob wir die beste Software nutzen und zum Schluss alles erfüllen, was wir uns vornehmen. Sondern es geht darum, dass die eine Partei sich durchsetzt gegen die anderen zwei Parteien und Mhm. der
1: Gewinner ist und sich selbst befähigt hat. Also was mich mich immer hart befremdet, vielleicht, dass wir diesen Begriff Politik mal eingrenzen. Für mich fühlt sich das immer so an, also ein Unternehmen hat Regeln, die es für sich aufstellt. Compliance, Abläufe und so weiter. Und es gibt immer diese Parallelgesellschaft oder Mhm. diese Parallelregeln, die eigentlich darüber entscheiden, was gemacht wird. Mm. Nicht die Unternehmensregeln, sondern die impliziten Regeln. Mm. Also wie muss ich mit wem reden? Wie hole ich wen mit ins Boot? Ne? Also auf einer ganz persönlichen, ich habe vorhin vorgeschlagen als Titel irgendwas mit Mafia, weil das fühlt sich schon so an, so die eine Hand wäscht die andere, dann habe ich einen Gefallen bei dem gut, den trigger ich dann nochmal, wenn ich was brauche. Ne? Also es geht so ganz viel hinten rum, ja. was, was sich immer seltsam anfühlt. Und, und das Komische ist, dass wir alle nicht frei davon sind. Ja. Also ich glaube, mein größtes Problem mit Mikropolitik ist, dass wir alle tagtäglich davon profitieren, weil wir es gerne nutzen und deswegen aber an anderer Stelle ständig scheitern und und dadurch aber so so, so ein Teufelskreis entsteht, dass immer wenn es uns dient, fahren wir das Schiff so lange wie es geht, bremsen damit vielleicht fünf andere aus, ne? und dafür werden wir an wichtigen Stellen wiederum von fünf anderen ausgeprägt. Ja, da
0: gibt es ja dieses wunderschöne Sprichwort: äh, Intern wird Politik gemacht, extern wird gearbeitet. Mhm. Ja, das gibt es ja immer schon, vor allem in Großkonzernen ist das ja auch ja so. Ja, die Leute, die, die Leute labern den ganzen Tag miteinander und zum Schluss haben, wurde viel gesagt, ohne ja. viel gesprochen, ohne was gesagt ja. zu haben. Und dann holt man sich externe Leute, die dann mit einem Prozess dann reinkommen und versuchen, irgendwas zu bewegen und, und ja. tatsächlich zu arbeiten. Und das ist schon was. Das ist schon was. Also das will ich jetzt auch gar nicht jetzt irgendwie jetzt irgendwie andichten, aber ich gehe, ich gehe stark davon aus, dass jeder dieses das Gefühl kennt, dass es in den seltensten Fällen dann schlussendlich wirklich um das Ziel geht und um die Erreichung des Ziels, sondern dass mhm. es darum geht, dass man diese dass man den falschen Leuten nicht auf den Fuß steigt ja, richtig, Im dass, man das, ja. dass man diese impliziten Regeln einhält ja. und da bin ja ich furchtbar schlecht in diesen ja. in, in diesen Im- <lacht> <lacht> auch in den expliziten, aber reden wir über die expliziten <lacht> Regeln <lacht> ich wie kommst du darauf, dass ich in den Nee, nee, hey, regle- Nee, mach weiter. <lacht> also es ist, es ist ja wirklich einmal hart eskaliert in, in den Staaten.
1: Ja, lass uns, das, lass uns da drüber fliegen über das Thema. Willst du da drüber fliegen? Ja, will ich drüber fliegen. Da willst du einfach drüber fliegen? Ja. Du, willst du, willst, du, lässt, du lässt dich selber sonst in einem sehr schlechten Licht dastehen. <lacht> lass es einfach so stehen. <lacht>
0: lass mich so sagen... Ich bin n- n sehr, sehr in ein sehr, sehr großes Fettnäpfchen getreten. Ja. In ja. ein so großes Fettnäpfchen, dass, dass ich… Dass man ja, nicht als implizite Regeln festhalten müsste. Es war zumindest so groß das Fettnäpfchen, dass ich mich schriftlich entschuldigen musste für das, was ja. ich gesagt habe. Aber ich habe ja einfach auch nur das gesagt. Was du gedacht hast. Was ich gedacht habe, was ich wahrgenommen habe. Jetzt mag das in, in vielen Unternehmen jetzt nicht unbedingt das sein, was man gerne hört. Aber wenn ich drei Jahre lang einen Entwicklungsprozess anstoße… Mhm. Und die Leute zum Schluss sagen, wir haben das Gefühl, ein Haufen Blinder versucht, anderen Blinden das Sehen zu erklären, irgendwie bleibt nichts übrig. Dann darf man doch dazu in der Lage sein, den Verantwortlichen zu sagen, dass dieses Projekt offiziell gescheitert ist. Ich ja, ja, okay. Ja, ich, ich habe ja. hab das, was ich gesagt habe, jetzt politisch korrekt ausgedrückt richtig, und es mag sein, richtig. dass
1: ich es etwas. Etwas vulgärer ausgedrückt hast. Etwas. Minimal. Minimal vulgärer ausgedrückt.
0: Etwas vulgärer. Es kann aber auch sein, dass, die Fremd, dass diese Fremdsprachenhürde dazu kam. Ja, ich denke auch. Ja, ich denke auch, ich wusste Kulturell, nicht,
1: kulturelles Problem.
0: Ich wusste nicht, dass Shit <lacht> ähnlich... In 15-facher Abfolge ein Problem sein könnte. Ähnlich problematisch ist wie das Wort Scheiße. Ja. ja.
1: ja. Shit sagt man einfach. Es geht, es geht leichter von der Lippe. Ja, aber ja. es... Ähm Genauso Seit, schlimm. Seitdem mache ich Projekte. <lacht> <lacht> seitdem sagen Leute, kommt der Herr
0: Kerneda auch? Ja. Nee, dann machen wir es nicht. Nee, dann, oh, ja. nee, wenn der. Ich habe oh, das letzte Mal gehört. Ich habe in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass, dass jetzt ein Kontrolltermin äh, eingeführt wurde, um zu prüfen, ob äh, bei, dem, bei dem Termin, den wir bald haben, mhm. ob der Herr Kerneda... Unternehmenskonform spricht, wo ich sage, es geht ja jetzt wohl nicht wirklich darum, ich bin, ich bin 33 Jahre alt. Es geht ja hoffentlich heute nicht mehr wirklich darum, ob man, also wirklich meine Sprache zu kontrollieren, sondern darum, dass wir zum Schluss wirksam waren. Du, du und bist, nein, ja. wir kommen genau ja. darauf hin. Nein, es geht ja. nicht darum, ob wir wirksam werden. Es geht darum, ob meine Sprache passt. Und ja. da sind wir wieder, wieder in dem Politikum. Ja. Ist der Herr Kerneder dazu in der Lage, unternehmenskonform sich so auszudrücken, dass sich niemand auf den Schlips getreten fühlt ja. und trotzdem wirksam zu werden, wo ich sage, nein, in meinen Augen schließt sich also so, so ein bisschen aus. Ich muss ja manche Dinge als Kacke beschreiben können, um dann
1: zu sagen, hey, haben wir bisher Kacke gemacht, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir es mhm. richtig machen. Das, das Problem ist halt immer, also die, die Persönlichkeit kriegst du da halt nie ganz raus. Also du hast du hast natürlich klare Hierarchiegefälle, ja. wo, wenn du das natürlich sagst, eine Person, die seit zehn Jahren daran arbeitet, in einem Satz abgekanzelt wird, mhm. gefühlt. Wir haben auch keinen Kontakt mehr zu dieser Person. Das, das stimmt. Wir ja, ja. sind keine Freunde geworden. Ja. Ich, ich, glaube, man muss zu einem, ich glaube, es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen rücksichtsvoller Argumentation und direkter Sprache. Also, verstehst du was ich meine? Das sind, das, aber das sind doch keine Kinder mehr, die Leute, die da dran arbeiten. Ja, also, aber, aber ich wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn jetzt einer zu dir kommen würde mhm. und sagen würde, Zweikern hat in seiner Evaluation in den letzten sechs Jahren scheiße gearbeitet. Ja. Hättest du auch erstmal das Gefühl zu sagen, Moment mal, das waren sechs Jahre meines Lebens. Naja, dann würde ich, würd ich wissen wollen, warum das Gefühl aufkommt, dass es scheiße war. Du würdest aber trotzdem, ich kenne dich gut genug, nicht zurückgelehnt reagieren und sagen, aha, Erzähl ich hole mal kurz einen Stift raus, erzähl mal mehr.
0: Tatsächlich, bei Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und bei Menschen, die mir, die ich sehr schätze und die ich auch an mich ranlasse in diesen Dingen, ja. mache ich das sehr wohl. Ja,
1: ja, aber war ja in der Situation auch nicht so. Ich kannte uns das auch gerade erst vor einer Woche. Ne? Ich, dachte, ich dachte, unser Freundschaftslevel ist deutlich weiter fortgeschritten, ja, dass, dass ich solche ja. Dinge sagen kann. Ja. Nee, aber ich gebe
0: dir vollkommen recht. Worauf ja. ich hinaus wollte, ist, dass es auch in diesem Gespräch, das ja eine Stunde lang gedauert hat, dieses Gespräch, dass es auch weniger darum ging, wirklich zu evaluieren, ob wir gescheitert sind in dem, in dem bisherigen Projekt, ob mhm. wir vielleicht Maßnahmen verändern müssten, anpassen sollten, damit wir eine gewisse Wirksamkeit erzeugen, sondern dass es darum ging, dass ich etwas sage, was ein Gefühl von, von Wertschätzung ausdrückt für das, was bisher geleistet wurde, ob das und das obwohl das bisher Geleistete keinerlei Wirkung gezeigt mhm. hat. Und da muss ich halt sagen: Also, sorry, das ist, das ist, ja, das ist ja Kindergartenniveau. Ich habe früher als Kind auch kleine Kackzeichnungen gezeichnet für meine Mutter innerhalb von fünf Sekunden. habe gesagt, das ist eine Sonne, obwohl man es nicht erkannt hat. meine Mutter hat gesagt: Ui, das sieht aber schön aus. Das ist aber, das hast du ja toll ja. gemacht. Aber ich habe Nee, ich habe einfach draufgekritzelt und wollte mir Lob abholen. Ja. Und da, da, darum sollte es in Organisationen nicht gehen. Es sollte darum gehen, wenn du hier ja. für Personalentwicklung bist, dann soll es darum gehen, dass zum Schluss die Leute entwickelt wurden.
1: Ja, ich meine, wir kommen natürlich wieder. Das, also, Ich, ich packe mal den einen Part ein bisschen raus mit diesem ganzen Konsequenzkultur, weil wir das schon mal hatten, so im Sinne von, warum werden immer nur Leute befördert, aber niemand, ne, warum, warum kriegt aber jeder 100% seines so Bonus und, und nie 50 mhm. oder 0? Ähm, aber was, was ich so spannend finde bei diesem Thema Unternehmen, ja. ganz gut, du hast gerade gesagt, dass ja. auch
0: heute in dem heutigen Gespräch, das war großartig, ja. da ging es tatsächlich auch darum, dass Führungskräfte klassifiziert wurden als ähm, in der Evolution als bereit und noch nicht bereit ja. Ja, aber es gibt nicht nie bereit. Mhm. Ja, einfach nicht geeignet dafür. Ja. Das existiert nicht in diesen, in diesen
1: großen Tankern. Es gibt nur bereit und noch nicht bereit. Ja klar, weil, weil du damit keine, keine legalen Probleme bekommst. <lacht> Wenn das rauskommen würde, dass, das, dass du da klassifiziert wurdest als nicht in der Lage, dann, dann kannst du dich vom Arbeitsgericht wiederfinden. Aber das finde ich krass. Ja, ja. Das finde ja. ich krass, weil auch
0: das ist ja wieder ein riesengroßes Politikum. Wir gehen, ja. wir gehen rum und beweihreichen uns gegenseitig, auch wenn wir absolut nicht dazu geeignet sind, Führungskraft zu sein. Ja. Und müssen uns dann anhören, dass wir noch nicht bereit sind und
1: Maßnahmen finden werden, um dich bereit zu machen. Ja, es ist also mein, mein generelles Problem bei, bei jeder Form, des eigene Unternehmen zu verbessern, ist tatsächlich, dass wir... Ich muss die Person überzeugen ja. mit meiner Persönlichkeit und der Art und Weise, wie ich ihr was verkaufe nicht mit dem Inhalt. Mhm. Das ist Kranke an der ganzen Nummer eigentlich. Mhm. Also ich kann mich an so viele Projekte erinnern, wo, wo Leute von Anfang an wussten, das werden sie nicht machen. Mhm. Das, das werden die einfach nicht machen. Ja ja. Die, die haben da einen klaren Plan vor sich liegen <lacht> und sie könnten in dem Moment sagen, <lacht> nein das möchte ich nicht. Ich möchte das nicht tun. Ja. Geh bitte. Ja. Lass mich in Ruhe. Das wär, damit könnte ich, könnt ich extrem gut leben. Geh. Ja. Ge- jetzt mal ohne Scheiß. Ich hocke mich doch nicht hin und arbeite etwas weiter aus für jemanden, der das gar nicht machen will, ja. aber in seiner Politik gelernt hat, halte dich immer auf professionelle Distanz. Sei immer ja. nett. lächel immer zu allem und sag, ja, ja, schauen wir dann mal. Oder ja, dann kommen so, so Dinge raus wie, ah ja, jetzt gerade...
0: Jetzt gerade ist es für uns wahnsinnig schwierig, uns ja, auf das zu tun um, und um auf das beschriebene Problem zu fokussieren. Ja, ja, wir haben ja. andere Aufgabenfelder, die wir frühzeitig lösen müssen, um diese Zielsetzung, die Sie beschrieben
1: haben, ja. anzugehen. Too long didn't read? Nein, nein, sag einfach nein. Ja. Und, aber wir sind es schon so gewohnt, dass wir, dass wir uns mit jedem Gutstellen müssen, zu jedem Zeitpunkt, anstelle klar zu sagen, was wir wollen und was wir nicht wollen so dass wir und auch viele andere ständig zu diesen Leuten gehen müssen und ständig versuchen müssen, hey, komm, wir brauchen uns aber, ne? wo, wo ist dein Standing? Brauchst du noch was? Wartest du noch? Das, das sind Leute, die unglaublich gut sind, Sachen auf die lange Bank zu schieben und, und sich irgendwo rauszuwieseln, ohne, ohne sich es mit jemandem zu verscherzen. Mhm. Und das ist das Problem. Damit sind diese Leute halt unglaublich gut. Dadurch, sind sie, dadurch kennt sie jeder und ähm, ich sag's mal so, jeder hat seine Meinung, aber trotzdem geht auch jeder hin, weil diese Personen oft in der Machtposition sitzen. Ne? Und das, das, das halte ich für ein Riesenproblem. Wir, wir, hatten, wir hatten schon mehrere Unternehmen, die uns wo, wo Leute einfach geghostet haben. Wahnsinn. Wo, wo ich mir denke, also für all denen das kein Begriff ist, die einfach nicht mehr schreiben, die sich einfach nicht mehr melden. <lacht> wo ich mir denke, ich bin nicht die Best, der beste Mensch, um darüber zu urteilen. Von ja. mir privat ja. bin ich ganz ganz schlimm. Ja. Ähm, einfach weil mich so Handy, ne, wenn es die ganze Zeit bimmelt und dauernd Leute schreiben, dann kriege ich die Krise. Aber in einem Unternehmenssetting, ne, wo Leute auf mich angewiesen sind, da ist, selbst wenn ich selbst wenn ich sag, ein Monat, es ist, ist voll und ganz okay, manchmal ist ein Monat echt scheiße, viel, ne? aber das komplett absichtlich, man muss ja wirklich Absicht unterstellen, ja. nach dem dritten, vierten, fünften Nachhaken einfach nicht mehr zu antworten, obwohl zwischen diesen beiden Parteien noch ein Auftrag, jetzt nicht finanziell, aber ein Arbeitsauftrag bestand. <lacht> hey, könntest du mir mal? Und einer sagt ja na klar und dann kommt meistens so eine Nachricht
0: irgendwann mal nach der sechsten siebten Nachricht vielen Dank dass Sie so konsequent dran geblieben sind ja ist ähm, leider gerade ganz schwer komplett untergegangen ja im Postfach komplett untergegangen ja, ja. ist
1: einfach ist, halt, ist schwierig gewesen ja aber das sind ja wenigstens noch Nachrichten ja ohne Witz das, 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 das finde ich schon krass. Und da muss ich halt schon sagen, diese, diese, diese Political
0: Correctness, diese, dieses, dieses, ich bin so unglaublich korrekt und will, will, will mir kein Frau erlauben, führt zu absoluter Lethargie. Es ja. wird überhaupt gar nichts mehr passieren. Das ist das, was mich auch immer so nervt. Es ist ja deutlich konstruktiver zu sagen, äh, ich habe da keinen Bock drauf. Ja. Ist Nein, mir, Ist mir zu risikobehaftet. Wir, 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 Danke. Wir saßen vor, vor vier Monaten, ja. saß ich mit meinem, mit meinem Doktoratsthema in einer großen Organisation, wo es darum ging, hey, hättet ihr da Bock drauf mitzuarbeiten? Da ging es um selbstreflektierte Organisationen. Ich habe es ja schon mal gepitcht, den großartigen ja. ORF. Ja. Äh? Ähm, den kollektiven Reflexionsfaktor einer Organisation. Und wir haben das gepitcht bei einer, bei einer großen Organisation, wo wir vier Seiten Storyline ausgearbeitet haben. Das heißt, worum geht's? Ja. es? Wie, wie muss eine Organisation Fundamental, praktisch vom, vom Fundament her aufgebaut werden, dass wir ehrlich ja. miteinander sind, dass wir ehrlich uns Feedback geben, dass wir aus Fehlern lernen können, weil die äußeren Umstände sich so wahnsinnig. Äh äh, äh, verschlimmert haben. Also es ist Mhm. einfach wahnsinnig viel Input von außen gekommen, den die Leute stemmen mussten. Wo wir wussten, wenn wir keine direkte Kommunikation implementiert bekommen, wenn wir nicht es ermöglichen oder auf Organisationsebene es ermöglichen, dass die Leute adäquat auf Basis der Dinge, der äußeren Umstände diskutieren oder oder in die Diskussion gehen und ehrlich zueinander sind, wird es schwierig, diesen diesen Umständen gerecht zu werden oder den Anforderungen gerecht zu werden. Du,
1: du Du gehst aus Meetings raus,
0: und, Und du weißt du, was die Antwort ja. war? Die hm? Antwort ja. dieser Person, der wir das gepitcht haben, war nach 45 Minuten. Ne? Ja. ja, wunderbar, wunderbar Ken. Ja. vielen Dank. Das ist ein ganz tolles, großartiges Thema. Wir machen jetzt Change Management. Ja. Alter, was soll das? Ja. Ich, ich, ich mache den Job jetzt seit acht Jahren. Ich bin erst in Anführungszeichen, aber durchaus schon graue Haare, 33 Jahre alt. Und ja. du sagst zu mir, wir machen jetzt Change Management, wir fahren jetzt den Unternehmensstandard.
1: Was ist der Unternehmensstandard? Ja, Oder, oder jetzt mal ganz ehrlich, die Ansage fände ich ja noch in Ordnung, erstmal also theoretisch. Aber warum? Die Entscheidung ist ja schon gefallen. Die ist ja nicht in dem Termin dieser Person aufgefallen. Das, das war, das, das glaube ich nicht. Das glaube ich
0: nicht. Weißt du, was ich glaube? Es wird dann so eine Art, es passiert so eine Art Fitting. Es passiert so eine Art organizational Fitting. Du, du prüfst, wie weit dieser Pitch vom organisationalen Standard weg ist, mhm. um wenn dieser Pitch und das neue Thema scheitert, es nicht auf dich zurückgeführt werden. Ja, ja absolut. Weil absolut. Schlussendlich rollt ihr Kopf. Wenn ja. sie entscheidet und sagt, oh, den Kern ja da mit seiner direkten Sprache, den hole ich mir mal rein und dann machen wir mal selbstreflektierte Organisationen, mal was anderes als Change Management, mhm. ja, wo ich mir denke, so, okay. Und wir hätten übelst einen ins Korn gesetzt. Ja. Ja. Die Leute hätten gesagt, was sind denn das für, für Spackos? Ja. Was für zwei Kern, was sind das für ein Dreck? Dann, hätten, dann hätte die Organisation zum Schluss gesagt, hey, sie, Frau, Frau so und so. Wer, wer hat denn die reingeholt? Die, die von zwei kennen und sie sagen ja. müssen, ich war das. Ja. Und dann
1: würde das in ihrer Vita aufzei- äh, praktisch aufgezeigt werden. Und Ganz das genau. will sie nicht. Ja. Und, und auf der anderen Seite hat man dann, das, das ist das Geile, man ist angenommen, man kommt in dieses Projekt. Ja. Und du führst Workshops durch, du führst Meetings durch. Es besteht immer eine implizite Sprache. Hm. Und du gehst raus und hast Gefühl, das Gefühl, es lief gut. Ja. Und fünf andere wissen, es war furchtbar. Ja. Der eine hat einmal rechts nach oben geguckt, das ist ein Zeichen dafür, dass er genervt ist. Ne? Wenn man das sagt, dann weiß man genau, Person 3 steigt aus. Aber wir alle gehen mit einem Lächeln aus dem Termin. Ja, War ein guter Termin. War ein guter Termin. War richtig konstruktiv. Was ist das für eine, also da gehen wir schon tief in das Thema Kultur rein, ne? aber Politik hat viel mit der Kultur zu tun, wie wir miteinander reden. Mhm. Die Entscheidung wird nicht in diesem Meeting getroffen. Die Entscheidung wird zwischen den Leuten getroffen, die sich nach dem Meeting nochmal zusammensetzen und sagen und das dann untereinander offen ausklamisen. Wir waren mal in einer
0: großen Klinik. Ich weiß nicht, ob du dich noch an dieses Meeting erinnern kannst beim Vorstand. Wir waren mal ich mal glaub, in einer kann mich an jedes Meeting in dieser <lacht> Klinik erinnern. <lacht> Wir waren in einer ich großen Klinik sind auf. und sind geholt worden wegen einem Führungsdefizit ja, innerhalb der Organisation. Und ähm, es hieß auf die Art und Weise, hey, ist eine sehr hohe Führungskraft, da würde, da würde viel Abfindungssumme bezahlt werden müssen. Wäre eine coole Möglichkeit, wenn ihr, oder wäre eine coole Idee, wenn ihr Fakten sammeln könntet, um zum Schluss zu sagen, hey, das gibt uns ein gutes Gefühl, diese hohe Abfindungssumme zu bezahlen, wenn wir diese Führungskraft loswerden wollen, weil sie doch sehr toxisches Verhalten an den mhm. Tag legt. Das toxische Verhalten, das in diesem Organisationsbereich an den Tag gelegt worden ist, war so toxisch, dass wir selber fast grün angelaufen sind. Das war abartig. Es ja. war wirklich abartig. Und wir sind dann zurück in den Organisa- praktisch in in den Vorstand und es hieß, Herr Kernender, Herr Andelfinger, erklären Sie uns mal, wie Sie die Situation einschätzen. Ja. Und ich habe sehr plakativ, wie ich bin, gesagt, so etwas wie Führungskompetenz existiert in diesem Organisationsbereich nicht. Es ist nicht vorhanden. Ja? Mhm. Und die Antwort darauf war, Herr Kennedy, warum müssen Sie immer so unglaublich plakativ sein? Ähm, das ist mir zu, das ist mir zu extrem. Wo ich sage, aber es ist die Wahrheit. Die mhm. Wahrheit ist, du hast uns reingeholt, um zu prüfen, aufgrund welcher Faktoren wir definieren können, dass wir ein so starkes Defizit haben, dass diese Führungskraft beseitigt werden muss. Und das, was du dann nicht hören wolltest, ist, waren war tatsächlich waren die einzelnen Faktoren, warum diese Führungskraft nicht geeignet ist, als Führungskraft zu agieren, weil du lieber hören wolltest, warum wir die 1,5 Millionen Abfindungssumme nicht bezahlen müssen. Mhm. Oder sollten. Ja. Und das ist eine Nummer,
1: die stört mich. Die die finde ich das ist das ist das ist das ist gegenseitiges Beweiräuchern das ist das ist so oh, ja. es ist halt es ist halt Grenzen immer einhalten und ich verstehe schon dass es in manchen Bereichen man kann sich auch nicht mit diesen kleinen Kaisern verscherzen weil dann kommt man gar nicht mehr ran das verstehe ich schon auch zum, in dem pragmatischen Sinn mhm. die Frage ist nur warum kommen wir da überhaupt immer so weit also ich, ich bemerke dass mittlerweile gerade über diese Online-Meetings auf so einem krassen Level weil weil du bei Präsenzmeetings. Leute nicht unterm Tisch sind, alle miteinander und miteinander chatten. Mhm. Aber wenn du in einem größeren Workshop bist, merkst du das. Mhm. Du schreibst miteinander und zwei Leute fangen gleichzeitig an zu grinsen. Und du denkst dir, also ich kann schon verstehen, dass euch nicht alles passt und sowas, aber was ist das für eine Unkultur aktuell? Und da geht es nicht um einen Kunden, das das sehe ich in ganz, ganz vielen Bereichen. Dass ihr ihr so ein bisschen feige geworden seid. Mhm. Also das, das war schon immer so, das muss uns auch klar sein, früher hat man sich halt nach dem Meeting an der Kaffee Dings getroffen und hat dann darüber abgelästert. Ne? Aber ich finde, das wird immer krasser und auf einem Level dermaßen hinter dich. Warum eigentlich? Mhm. Wirst du cyber gemobbt, Jonas? Nee, ich nicht. Es geht ja nicht um mich. So, wirst du, ich wenn du einen Workshop machst, sitzen dann Leute da, die hinter deinem Rücken nee. digital über dich lachen? Nee, ho- ich hoffe nicht. Jonas, das, ich das, das, nicht ist, das ist furchtbar, Jonas. Ich, ich bin froh,
0: sein. dass, du mir, das heute, dass ja. du mir da heute rein
1: Wein einschenkst, sondern ja. dann muss ja ich mehr oder weniger was dagegen tun, damit du nicht ja, mehr gemobbt ja. ich wirst. Ich fühle mich fürchterlich. Nee, das ist auch überhaupt also, keine, keine emotional belastende Situation für mich, aber ich denke <lacht> mir halt immer so, da geht es um wichtige Dinge. Ja. Wir sitzen nicht zusammen, weil wir entscheiden müssen, ob wir in Zukunft mehr Milch in Kaffee wollen oder nicht, sondern es geht darum, wo wir Millionen Euro reinstecken für manche Dinge, ja. wo wir Investments tätigen, wo nicht, wo man, wo man welche Mitarbeiter in Zukunft haben will. Ja. Also es ist halt echt mittlerweile zu einer akzeptierten Kultur geworden, dass, pass auf, dass Leute, und das war schon immer so, das hat nichts mit Online zu tun, aber dass man in einem Termin zurückhält, damit man sich nach dem Termin, über diesen Termin auskotzen kann. Hm. Wo ich mir denke, Alter, warum machen wir ihn dann? Ha, also diese, diese da, auch mit unseren Projekteigungen, die wir teilweise sehr schätzen. Äh, auch in der Vergangenheit. Ne? Mhm. Wo, wo wir danach, also wir sind auf diese Menschen angewiesen. Ja. Dass die auch mit uns einen gewissen Druck erzeugen. Und danach gehen, ich, ich kann mich noch gut erinnern, wie wir da teilweise im Büro standen, wo die so gedacht habe ja von dem habe ich nicht mehr erwartet. Wo ich mir denke, aber warum machen wir den Termin? <lacht> also komm, jetzt mal ein bisschen ran da. Das ja. ist, das nervt mich so, dass das keiner, also das hat natürlich auch viel mit Machtgefällen zu tun, aber bei Leuten, die auf, auf einer Ebene mit uns sind, wo ich mal einen Mund aufmachen kann oder auch mal gesagt und das nervt mich, das stört <lacht> mich. Hör auf sowas zu sagen. Es wäre halt einfach mal gut im Rahmen davon, dass man Leute nicht persönlich verletzt. Das ist auch klar. Es geht mir nicht darum, dass jemand sagt, hey du, du gehst mir auf den Sack halt's Maul, <lacht> ne? um mal wieder die PG-18-Nummer rauszuhauen. Aber es geht darum zu sagen, hey, ich bin jetzt gerade genervt von dem, was du sagst. Ja. Warum können wir das nicht? Weil wir es nicht wissen. Schau mal, wir hatten, wir hatten selber Meetings bei
0: Kern, wo du mich hart genervt hast. Ja. Und ich dann erst nach dem Meeting mit jemand anderem darüber geredet habe, was du gelernt hast. Ja, wo, ja. Ich, wo ich, ich, bin auch so eine ja. Lästerschwester. Ja, du bist eine Lästerschwester. Ich bin eine Lästerschwester, ja. Und ich auch lernen musste, dir direkt zu sagen: Junge, das, das nervt mich. Ja. Weil das unfassbar
1: unangenehm ist. Weil du natürlich, wenn du Leuten sagst, das nervt mich, eine Angriffsfläche für dich selbst. Klar. Und, und, und du greifst jemanden persönlich an, was eine Hürde ist. Das verstehe ich schon. Aber mein, mein Problem ist weniger, warum macht es die Person nicht. Was mich eher nervt, ist, warum wir das alle kollektiv akzeptieren. Mhm. Das, das ist das, was mich wirklich abfuckt. Mhm. Da hocken dann 20 Leute in einem Termin drin und jeder weiß, das läuft jetzt genauso. <lacht> und jeder nimmt es hin. Jeder. Ja. Egal wie hoch ist das Management. Jed- Wahrscheinlich sind die noch viel schlimmer. Jeder nimmt es hin. Ja. Wahnsinn. Und das ist immer, es ist eigentlich immer das Gleiche. Wir
0: machen, ja. wir machen das ja seit so vielen Jahren. Und ich muss wirklich, ich muss wirklich immer sagen, es ist jedes einzelne Projekt, das wir gemacht haben, jedes einzelne Projekt. Inzwischen mhm. denken wir drüber nach, wie wir unterschiedliche Storylines verkaufen. Du musst dir ja. mal vorstellen, wir reden, wir reden mit Personalentwicklung darüber, wie wir ein Mindset für das Thema Führung hinbekommen, wie wir Führungsverhalten ähm, erzeugen, das das adäquat zum Wertekonstrukt der Organisation mhm. passt, zum zu den Werterahmenbedingungen passt. Und in der Unternehmensführung reden wir über Kontrollierbarkeit, Mhm. über aktive Steuerung, über äh, praktisch, dass kein Kontrollverlust existiert. Wie können wir Unternehmenskultur aktiv steuern? Das sind zwei unterschiedliche Storylines. Die eine Storyline ist oft, dass wir bei Führungskräften sagen, sie müssen selbstverantwortlich handeln. Was immer mit einem Kontrollverlust in der Ebene dr- oben drüber einhergeht. Und trotzdem sagen wir der Geschäftsführung oben drüber, ja, aber Steuerungsmöglichkeiten, die hast du. Du musst dir keine Sorgen machen. Du kannst aktiv das Thema Unternehmenskultur mitgestalten
1: und steuern. Es ist ja auch nichts gelogen, aber man muss diese, man muss, dass das Phrasing, man, man kann, also, wenn man, wenn es nicht das eigene Bedürfnis allein trifft, sondern das Bedürfnis einer anderen Person trifft, interessiert es mich nicht, ich gehe nicht darum, dass es,
0: es geht nicht darum, dass es gelogen ist. Ja. Es geht darum, dass du das Richtige in der richtigen Partei sagst. Ja. ja. Und das ist das, was mich oft zerstört. Es ist, es ist, so, es ist so furchtbar, dass wir darüber nachdenken müssen, wenn es um
1: eine Zielsetzung geht. Was dürfen wir bei so einem Level nicht sagen? Richtig. Obwohl obwohl nie was schlimmes drinsteckt. Ich habe immer so das Gefühl, wir täten was schlimmes, manchmal solche Als so, würde ich, ich rausgehen ja. und zu
0: den Leuten sagen, du bist ein Arschloch. Ja, richtig. Du bist richtig Kacke und du stinkst. Ja. Du stinkst persönlich. Geh mal ja. duschen. Ja, das sage ich ganz häufig sowas. Ja. Ja, als würde ich rausgehen und würde, würde respektlos werden. Ja. Aber das was ja durchaus erlaubt werden sollte ist adäquat zu beurteilen und in der Art praktisch auch wirklich offen zu diskutieren, ob wir ein Ziel erreicht haben oder nicht. Und wenn wir es nicht erreicht haben, zu überlegen, warum wir es nicht erreicht
1: haben. Ja. Sonst lernen wir auch nichts. Und, und, und das, das ist halt immer das Seltsame, dass ich, dass ich mir immer oft denke, nichts von dem, was wir auf diesen Leveln sagen, ist nicht wahr. Aber ich muss immer den Teil weglassen, der nicht das persönliche Bedürfnis dieser Person trifft. Also erstmal angenommen, mal, also ich glaube, es ist gerade ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Wenn, wenn ich einer Führungskraft sage, du kannst das Feedback, was du bekommst, und, es, und deine Selbstentschätzung zum Beispiel so übereinander legen, dass du dann mit deinem Workshop auch so ein bisschen das Gefühl hast, du, du verstehst dein Team besser. Ja. Du kommst ein bisschen näher zu denen ran. Ihr könnt zusammen Maßnahmen ableiten und du bist nicht der Depp vom Dienst, ne, sondern ihr seid gemeinsam in der Verantwortung, was zu machen. Das kann ich dem gut erklären. Gehe ich zur Geschäftsführung und ich erzähle denen das. Sagen die, was bringt mir denn das? das ist mir total egal. Also ist mal ganz überspitzt gesagt. Ne? Die wollen hören, was der andere Anteil dieser Leistung ist. Welchen Benefit habe ich denn persönlich? Also mein Level davon, wo ich mir denke, ich verstehe das schon und ich würde gerne alles inkludieren, aber der Führungskraft ist es egal, ob das Unternehmen damit Geld spart und dem Unternehmen ist es egal, was die Führungskraft davon hat. <lacht> und, und das finde ich halt schon zu einem Level geil. Es hat ein bisschen weniger mit dem Thema Politik zu tun, aber es, es zahlt natürlich auch darauf ein. Und, und am Ende kommen wir immer dabei rum, dass du dass du. ich will nicht sagen, aufpassen muss, was du sagst, weil das hat für mich noch einen anderen Touch, aber dass du immer adressatengerecht in jedem Termin aufpassen musst, ab wann eine Person aufgrund ihrer Befindlichkeit, nicht aufgrund des Inhalts, aufgrund der Befindlichkeit aussteigt und etwas blockiert, was anderen zugutekommen könnte. Gut, wir haben das ja, also, wir haben das ja
0: wahnsinnig oft äh, ohne ohne jetzt irgendjemanden angreifen zu wollen, weil es kann ja auch durchaus sein, dass es gute Betriebsräte gibt da draußen. Ja? Also die gibt es sicherlich. Sie also ja, haben auch schon
1: gute getroffen. Ja, Sie ist, ist, ist auch eine ist wichtige wichtig. Instanz.
0: Es gibt ja. einen Grund, warum es Betriebsräte gibt. Ja. Aber wir haben in vielen Projekten auch Betriebsräte kennengelernt, denen war es erstmal scheißegal, was der Inhalt ist. Sie haben es trotzdem blockiert.
1: Ja. <lacht> warum ja, sollte auf, ich? Aufgrund von Fäden,
0: aufgrund von Machtgefällen, aufgrund von. Neuwahlen. Ja. ja. Neuwahlen sind Neuwahlen auch in, in, der, in, der, in, der, in der Landespolitik. Ja. ja unsere, wenn sobald Bundestagswahlen anstehen, ja. oh, da passiert die nächsten drei Monate fast gar nichts mehr. Ja, ja jetzt, jetzt darf man erstmal kein Fass mehr aufmachen. Es ist zwar kacke, was passiert, ja. aber jetzt sind in den drei das Monaten Risiko Das Risiko macht ja. keiner. Das Risiko, das ist mir zu hoch. Und das muss ja. man dazu sagen, in Organisationen ist das andauernd so. Irgendwo ja. wartet die nächste Beförderung, da ja. wartet ein bisschen mehr Geld, da wartet der nächste Freund, mit dem ich ganz gut kann. Ja. Ja. Da, da gäbe es eine Möglichkeit, dass ich noch in das Projekt reinrutsche ja, oder und vielleicht oder, oh, ein bisschen mehr Kohle das,
1: verdiene. Oh, oh, das schaut schlecht aus, da nehme ich die Finger von. Ja, das gebe ich lieber jemand anderem. Oh, das ist vielversprechend, oh, da will ich rein. Aber die Realität ist, und das wissen wir ja beide, so passiert in Organisationen ausschließlich nur Dinge, die nicht zu hohe Wellen schlagen. Ja, ausschließlich. Und Dinge, die immer einen klaren Profiteur haben. Das ist ja das. Du Du
0: willst was bewegen mit Dingen, die kaum einen Impact erzeugen können weil die Welle nicht hoch genug ist. Du, sag, du wartest im Endeffekt darauf, dass mit einer kleinen Gießkanne, wo du, wo du gegen die Wand schüttest, sich alles zum Besseren, wenn du zum Schluss sagen kannst, ja, die Gießkanne, die habe ich mitgebracht. Ja. Das ist meine Gießkanne, weil du Angst hast, dass wenn ein Tsunami reinkommt, du sagen musst, oh ja, die Tür habe ich aufgemacht. Mhm. Sorry, sorry, war eine große ja. Welle, sind drei Leute ausgeschieden deswegen, haben vielleicht auch nicht zu 100% das Ziel erreicht, aber wir haben eine Erfahrung gemacht. Und die Erfahrung war, an den einzelnen Punkten, wenn wir da nachschärfen und der Tsunami nächst mehr, also das nächste ja. Mal nicht mehr so unkontrolliert in die Organisation reinrauscht, könnte man einen richtig krassen Impact haben auf die Entwicklung unserer Führungskräfte? Also, warum versuchen wir es nicht ein zweites Mal? Ja. Nur auf eine
1: etwas abgeänderte Art und Weise. Nein, dieses Risiko gehen wir nicht ein. Ja, also ich, ich muss vielleicht an der Stelle sagen, dass, dass du damit nicht das Risiko Zweikampf beschreibst. Ich glaube, das Nein. könnte man hier raushören. Das ist die Wahrnehmung. Es ja. geht ja nicht wirklich ja. darum, dass wir einen Tsunami reinholen, sondern es ja, geht ja, ja, genau. darum, ja. dass es als das wahrgenommen
0: wird, ja. das, wären, das wären vielleicht zu große Wellen. Wir hören seit, seit acht Jahren machen wir den Job und seit acht Jahren, auch vor acht Jahren, haben die Leute schon zu uns gesagt, ja, Herr damit was sie tun, sind sie 15
1: Jahre zu früh. Und und jetzt vergleichen wir das mal mit Projekten, wo wir drin sind. Wie groß sind die Wellen denn wirklich? Schlussendlich sind es Baby-Steps. Ja, es sind sind wirklich Baby-Steps, aber auf einem verträglichen
0: Level. So groß wie die Leute
1: halt steigen können. Richtig. Die Leute müssen halt lernen, wie sie sie mit den Situationen umgehen. Und und ich glaube, da kommt ganz viel daher, dass die Leute immer ein, ein intern genau wissen, dass es nur um die Formulierung der Aussage geht. Und nicht um das, was dann wirklich passieren wird. <lacht> es geht nur darum, dass jemand dass jemand macht und sagt, oh, letztens, kannst
0: du dich noch an das Gespräch erinnern, wo letztens jemand zu uns gesagt hat, Herr Andelfinger, da steht der ja Workshop drin. Mhm. Das Wort Workshop, Herr Andelfinger. Können wir das abändern? Können Sie das Wort Workshop abändern? Ja. Weil, weil haben wir Workshop, da hat wir so viele. Die sind alle schon das ist, das ist verbrannt. Ja. Und wo wir dann gesagt haben, ja, aber es ist halt einer. Es ist halt du. Was heißt, wir hast es jetzt hier vergessen? Informationsveranstaltung.
1: Ja, irgendwie sowas. Ja.
0: <lacht> wir, wir, wir fangen jetzt schon an, im Endeffekt dieselben Dinge anders zu beschreiben, weil wir mit dem geringen Impact, den wir in den letzten 10, 20 Jahren erzeugt haben, ja. die Leute schon so vergrault haben, dass sie sagen, wofür sitze ich eigentlich hier? Und dann passiert wieder das, worüber, worüber du dich aufregst, mhm. dass die Leute mit dem Handy im Hintergrund schreiben und sich denken, oh, warum bin ich heute hier? Ja. Weil sie schon mit der Vorannahme
1: reingehen, es wird sich eh nie was bewegen. Richtig. Und ich kann es ihnen nicht mal übel nehmen, weil es wird sich vermutlich. Nicht ich kann, ich, wie gesagt, ich möchte mich da auch nochmal ausdrücklich wieder ich werfe es nie der einzelnen Person vor, dass sie etwas gerade nicht tut oder nicht kann. Was, was ich vorwerfe, ist, dass es das Kollektives akzeptiert. Dass es so ist. Ich werfe es grundsätzlich immer dem System vor. Ja, ja. Ausschließlich. Also ich, ich meine, es gibt manche Situationen, wo ich es der Person, glaube ich, schon auch vorwerfe. Aber. Ähm, Der Person werfe ich out, immer ausschließlich die Konsequenzlosigkeit
0: vor. Ja. also Und, und auch die Akzeptanz des Rahmens. Ja. Ne? Aber was ich heute ja. gelernt habe, weil ich heute auch mit einer, mit einer sehr frustrierten Führungskraft zu tun hatte, die, die mit dem Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz konfrontiert wird. Ja. Ja. Und auch meine Lebensgefährtin hat tatsächlich schon äh, im Bankensektor, äh, bevor sie äh, ihren Job gewechselt hat, ja. von ihrem Abteilungsleiter, ist sie an den Arsch gegriffen worden.
1: Ich, ich glaube. Und äh, gab es nicht mal eine, eine Studie, dass 80% aller Frauen. Erfahrungen mit sexueller Belästigung in ihrem Arbeitsleben machen. Ja, aber wie sick ist das? Und weißt du, was mir dann heute
0: gespiegelt wurde? Dieses an den Hintern greifen, wo ich dann auch zu meiner Lebensgefährtin gesagt habe, was ist denn dann passiert? Ja, nichts. Und ich dann Mhm. gesagt habe, warum? Und sie gesagt hat, weil die Realität ist, selbst wenn ich es sanktioniere Mhm. und für mich die Konsequenz ziehe, der Laden morgen genauso weiterläuft wie heute. Nur, dass ich kein Teil mehr davon bin und kein Geld mehr verdiene. Das heißt, das Einzige, was sich verändert ist, dass ich ausgeschlossen werde, das System genauso behindert weiterläuft wie vorher, genauso kacke weiterläuft wie vorher, nur dass ich kein Geld mehr verdiene. Also sollten wir als Kollektiv doch mal darüber nachdenken. Gemeinsam, alle miteinander. Ab wann überschreitet es unser eigenes Idealbild? Ab wann verkaufen wir uns selbst in manchen Situationen? Ab wann tolerieren wir Dinge einfach nur noch, damit wir so schnell wie möglich aus der Situation
1: rauskommen? Extrem häufig. Ja, Termin ab, dauert nur noch 10 Minuten. Ja, genau, richtig. Ja. Und ab wann stehen wir auf und sagen, das ist doch jetzt, ist doch jetzt Bullshit. Ja. Das ist Kacke und, und das sind halt immer die Querulanten in solchen Terminen. Also ich, ich sehe das ja auch, es gibt, es gibt oft Leute in Terminen, die sind immer dagegen. Ja, okay, die gibt's halt. Aber die sind mir immer noch lieber. Ja, die sind mir echt immer noch lieber, weil da weiß ich wenigstens zu sagen, hey, nö, machen wir es trotzdem. Und die, die, die Person kommt damit schon öfter mal klar. Also sagt, ja, pff, aber dreimal sonst werde ich gehört. Das eine mal halt nicht. Wir sollten ja. alle, wir sollten alle in Zukunft, und ich glaube, wir alle wissen,
0: in jedem Arbeits, also egal in welchem Arbeitsfeld wir uns befinden, dass es eine Art mitschwingendes Politikum gibt, dem man gerecht werden muss, wo man eine gewisse Konformität zeigen muss, damit man sich selbst
1: nicht verbrennt. Ja, ja. überlegt mal, in wie vielen Meetings ihr in der Woche sitzt wo ihr etwas sagen wollt, aber es nicht sagt. Und dann habt ihr eure Antwort. Ja. Fertig. Ich habe letztens, ich habe einen, hab einen guten Bekannten von uns, der in einem großen Konzern sitzt mit
0: 50.000 Leuten, der letztens gesagt hat, ich habe 30 Minuten lang im letzten Meeting ins Lenkrad gebissen. Ja. Weil ich im Auto saß. Ja. Und dachte mir, was ist das für ein Scheiß? Ja. Aber dann hat doch mal auf, ins Lenkrad zu beißen und sagt doch einfach mal, was ist das für ein Scheiß? Ja. Ich bin einfach, klar ist das Lenkrad vielleicht dann eine Woche später kleiner, an das du beißen musst, weil dein großes Auto weggenommen wurde. Ja. Aber du hast dich zumindest selbst nicht verkauft. Ja ja? Also ich weiß, dass das ein schwieriger Weg ist und dass wir das, was wir da einfordern, ja auch in einem gewissen Ausmaß Utopie ist. Aber da, wo wir hin müssen als selbstreflektierte Gesellschaft, wo wir hin müssen als selbstreflektierte Individuen ist, unser Idealbild nicht zu verkaufen für den goldenen Käfig, in dem wir sitzen, nur weil wir glauben, Geld ist so viel wert, dass es es wert ist, es zu tun.
1: Ja, und vor allem ist mal ganz ehrlich, weil, um das mal auf den ökonomischen Wert zu packen. Es wäre so viel finanziell rentabler, wenn wir alle mehr Mut Mund aufmachen würden. Ja, für die einzelne Person, die innerhalb des Politikums agieren muss, ja. die nicht das Politikum aufgestellt hat. Für die nicht unbedingt. Für die nicht unbedingt. Ja, das stimmt. Aber ich sag bloß, ne, wenn wir alle in eine Kultur kommen würden in Unternehmen, wo wir entscheidungsfähig bleiben, also wo trotzdem am Ende eine Entscheidung getroffen wird, aber und uns nicht in unnötigen Diskussionen ver- verrennen, was ja auch wichtig ist, ne, mhm. aber trotzdem jeder den Mut hat, eine Grenze aufzuzeigen, gehört wird, dann werden wir finanziell eine Million mal effizienter. Klar. Also ich
0: ich persönlich glaube auch, wir haben, wir haben letztes Mal über die Studie gesprochen, äh, Wahrnehmungsverzerrungen Management-Ebene, ja. Mitarbeitenden-Ebene, dass es nicht darum geht, die 100% zu erreichen, sondern dass es darum geht, dass sich diese beiden Balken angleichen. Ja. Es geht nicht darum, dass wir, dass wir uns alle schön reden wie geil wir alle sind, sondern es geht darum, dass wir alle ein ähnliches Verständnis für das Problem haben, ja. um es lösen zu können. Und ja. um, ein, um ein ähnliches Verständnis für das Problem, für das Defizit, für das Entwicklungspotenzial, für die Entwicklungsfelder, die existieren zu haben, muss offen darüber gesprochen werden, wo wir ein Defizit haben. Ja. Ansonsten wirst du immer gleich blöd bleiben. Es ist im Endeffekt, sich offen zu sagen, wo es Schwierigkeiten gibt, eine Art Selbstreflexionsmaßnahme ja. für die gesamte Organisation. Jede einzelne Person, die offen und kritisch
1: mit dem eigenen Umfeld umgeht, ist ein Spiegel für die gesamte Organisation. Ja. aber es fehlt oft das Vertrauen. Muss man einfach anders so sagen. Unterm Strich fehlt das Vertrauen. Es fehlt das Vertrauen, dass ich das sagen kann. Es fehlt das Vertrauen, dass man gegenüber das adäquat aufnimmt. Es fehlt das Vertrauen dass Das, was ich sage, gehört wird, es fehlt das Vertrauen darin, dass das, was ich sage, überhaupt einen Unterschied macht. Ihr habt die Legitimation von zwei Kindern, sie dürft das. Ja, wenn ihr <lacht> euren Job verliert, dann kommt nicht zu uns. Dann nee, man nicht. muss es, man muss es ja ehrlich, ups, man muss es ja ehrlich sagen. Ja. Jonas, kann, so, Jonas zerlegt das ganze ja. Studio. Es, es kann sein, dass, dass, dass ihr damit eure Karriere ruiniert. Ja. Das ist die Wahrheit. Und das ist das, was mir heute gespiegelt
0: wurde von einer sehr, sehr guten Bekannten, die ich als sehr kompetent wahrnehme, die heute sehr, sehr traurig war in einer Art hilflosen Situation, in der sie in einen neuen Konzern gerutscht ist. Äh, weil sehr, sie sehr, sehr happy drüber Absolut happy war. Ja. Und heute und in den letzten Wochen bemerkt hat, sie kann die Art der Arbeit, die sie gewohnt ist, nicht mehr umsetzen, weil ihr Umfeld von ihr einfordert, das deutlich weich gewaschener zu formulieren. Und sie selber merkt, es entsteht eine Situation der Hilflosigkeit, wo ich immer sagen muss, wo in der muss sich aber keiner befinden. Also sobald diese Situation entsteht, dass ich nicht mehr weiß, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen, wie muss ich es ausdrücken, entsteht Stillstand und dieser Stillstand macht krank und sobald es tatsächlich
1: an die eigene Substanz
0: geht, sollte man sich die Frage stellen, ob es der goldene Käfig wert ist.
1: Und und, ich glaube, das ist ein gewisser Luxus von gut qualifizierten Mitarbeitern. Ich glaube, man muss sich immer die eine Frage stellen. Hängt meine Existenz davon ab, dass ich diesen Job behalte? Und nicht alle haben den Luxus, diese Frage mit, mit Nein zu beantworten. Es gibt Leute, die haben den Mhm. Zwang, Mhm. weil sie nichts anderes finden, weil sie gebunden sind durch irgendwelche Zwänge. Und dann muss man es in eine andere Richtung auflösen. Das verstehe ich schon auch. Aber es gibt extrem viele Leute, die diesen Luxus haben. Gerade in in unseren Arbeitsspektren, sage ich mal, so Organisationspersonalentwicklern, das sind sind normalerweise schon Leute, die sind ausreichend gut qualifiziert, überall was zu finden. Wo man sich dann fragen muss, bis zu welchem Grad und warum akzeptiere ich das? Also, wenn, es gibt Leute, die sind, die sind nur wegen dem Geld in der Arbeit. Und ja, das ist auch, das muss man auch akzeptieren. Solange der eigene Pool halt im Garten warm genug ist. Ja. Und die, die
0: blubberblasen im Jacuzzi halt schön blubbern. Ja. Warum sollte ich dann in der Organisation unangenehm werden?
1: Ja. ja. Ich habe weder noch, weswegen deswegen sich die Frage wahrscheinlich von selber erübrigt. Aber einem, kind. Aber einem ja. kind, bringt man das bei? Ja. ja du musst absolut. immer, Du musst immer adäquat antworten. Du musst immer. Du musst aber nicht, Meinung aber nicht laut in der Straßenbahn. Denn darfst du. Daheim. Daheim darfst du es laut raus Ja. Aber in der Schule, aber nicht, wenn andere, in der also, Schule solltest du ruhig sitzen bleiben. Ja, okay, das verstehe ich. Ja. Aber äh, Greif deinen Lehrer nicht an. <lacht> Stell deinen Lehrer nicht an. Hör auf den Baseballschläger. Nee, <lacht> <lacht> nee aber man, man lernt schon. Ich, ich finde, gerade in Deutschland, wenn wir uns so wirklich Kindererziehung angucken, nicht das machen, wenn andere Leute da sind. Weißt du, ich meine, so diese Art und Weise in Deutschland, so dieses, dieses, du könntest jemand anderen stören. Schau nicht so. Ja, genau. Schau die Leute nicht so an. Genau. Ja. Sobald du jemand anderen störst, da sind wir fast schon asiatisch, würde ich mal sagen. Das haben meine Eltern nie gemacht bei mir. Ja. Meine, Eltern haben, meine Eltern haben mich schauen lassen, merkt man, meine Eltern haben mich schauen lassen. <lacht> ich habe dann gesagt, das ist
0: der Mann mit den komischen Schuhen. Und meine Mama haben gesagt, wer ist denn der Mann mit den komischen Schuhen? Dann habe ich gesagt, der letzte. Der, der dicke war. da! Der dicke <lacht> da mit den komischen Schuhen. Der hat ein drauf gezeigt, der dicke ja. da mit den komischen Schuhen. Ja. Also Erklärt einiges, ja. Aber schlussendlich ermöglicht es dir aber auch, dich frei zu entfalten. Und deine deine Kompetenzen zu entwickeln. Und man muss auch durchaus sagen, ähm, auch die Gabe zu beobachten ist eine Gabe. Und wenn du halt immer beschnitten wirst in allem, weil damit du political correct bist, dann äh,
1: entwickelst du im schlimmsten Fall nicht nicht die Ausprägung, die du bräuchtest, um mal eine gute Führungskraft zu sein. Und ich glaube, da da tun wir halt diesen ganzen dann auch etwas zu leicht, weil du political correctness oft einfach falsch gelebt wird. Ich bin jemand, der absolut dafür ist aber halt nur in dem Rahmen, den sie wirklich gibt. Und so wie auch du auch gerade diesen Begriff verwendest, zeigt es ja schon ganz gut, dass dass die Interpretation davon einfach ein bisschen weit weg ist aktuell. Also für mich ist political correct, dass ich jemanden nicht verletze, in dem, was ich sage. Aber ein politischer Diskurs ist immer noch political correct. Weißt du, was ich meine? Das stimmt. Es geht nur nicht darum, dass ich sage, hey Andi, du blödes Arschloch, pass mal auf, was du sagst. Sondern ich sage, hey Andi, ich stimme dir nicht zu. Das ist immer noch korrekt. Was für ein Thema. Was für ein Thema. Das, 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 das reibt mich auf. Ja, ja. Es ist ja schön, dass wir einen Aufreiber zum 101. haben. Das ist ein, ah. guter, ein guter Start in die zweite Staffel. Ich merke einfach immer wieder so,
0: ich muss da mal los. Du musst
1: los, da. du musst los, du musst los. Komm, dann,
0: dann schließ mal gleich auf. Schließ mal. Komm, wir, wir gehen das ist
1: ein guter Anfang für die nächsten Folgen. Ja, wir das wird jetzt, jetzt noch Ding. Jetzt,
0: okay. jetzt, jetzt kommt noch der, der, der Call to Action. Ja, ja, ich weiß. Spotify. Ja. Ich habe schon eine halbe Stunde extra eingeplant. Apple Music. <lacht> Apple Music. Apple Music. Apple Podcast. Geht da mal rein. Fünf Sterne. Fünf Sterne. Erstmal mal fünf
1: Sterne. Fünf Sterne. Und wenn ich euch... Nochmal neu einloggen, nochmal fünf Sterne. Nicht in Frage
0: stellen. Das habt ihr heute
1: gelernt. Nee. Hört auf, Dinge in Frage zu stellen. Nee, aber fürchterlich. Ich Political hasse Menschen, die, die sagen, dass diesen Podcast finde ich schlecht. Wir, Klappe zu, wir tolerieren nur die nur Leute, die sagen, geiler Podcast. Ich würde gerne sechs Sterne drücken, ich w- wenn ich könnte. Oder zehn. Oder zehn. Ja? Aufrunden. Ja. Ab 500 ja, man sowieso
0: wirklich. auf. Ja. Ja? Also, das sind die Leute, die wir sehen wollen. Ja. Alle anderen, ihr haltet bitte die Klappe, macht gar nichts. Nee. Das wollen wir. Also weiter zuhören, das dürft ihr. Aber nichts sagen. Klickzahlen erzeugen dürft ihr. Ja. Aber die Klappe halt. Auch Neuladen ist okay. Auch das ist okay. Ja. Leuten weiterempfehlen. Ja, ist auch super. vollkommen in Ordnung. Lügen. Lü- <lacht> Toller Podcast. <lacht> L- L- Lügen. Großartige Kompetenz. Ja. ja. Aber die Klappe halten. Ja. Auf jeden ähm, Fall. Und ansonsten geht ihr mal auf media.zweikern.com, wie ich dann hm. immer mit in, in die Luft schreibe, ja, ja, ich was ihr eingebt. Also ich, 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 so kerncom ja. Da geht ihr mal rein. Ja, da geht ihr mal drauf, haufenweise Fachartikel, da findet ihr alles und dann klickt ihr mal oben auf Newsletter abonnieren. Mhm. Das ist eine geile Technologie. Da kriegt ihr jede Woche eine E-Mail mit dem gesamten Content von Zweikern vollkommen kostenlos. Hammer, ne? Ich bin immer wieder begeistert. Ja. Das ja und das sage ich sogar vollkommen ernst gemeint, ich bin immer wieder begeistert. Ja. Ja, mir gefällt die Marke Zweikern.
1: Das ist das doch schön. Tolle Marke Bisschen Teil davon. Tolle, tolle, tolle,
0: tolle Leute. Und in dem Sinne, jetzt, 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 jetzt freue ich mich erstmal auf Folge 102. Ich sage jetzt, ich schaue jetzt schon mal in die Richtung der Kameras ja. Ich schaue direkt in die Linse, auch wenn ihr das noch nicht sehen könnt. Aber bei Folge 102, spätestens Folge 103, geht es rund. Da werdet ihr Jonas und mir in die Äuglein schauen können. Fürchte wir nicht. diskutieren. Ja. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich mich auch. Oh, supi. Gut. Ja, hey. Supi. 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 ist mir rausgerutscht. Dann bis nächste Woche. Ja, bis nächste Woche. Supi. Ciao. Ciao. ciao.